0: 大家好，欢迎大家收听这一期的节目，我是主播石白。2017年的春节，除了春晚，我们还有与亲朋好友们大大小小的聚会。在各种各样的聚会中，我们的朋友圈、亲戚圈也在不断更新变化着。这一期的节目，我们来聊一聊朋友圈。晒出你的开心，让我不开心一下。朋友圈里每个人都过得比你好，生活中所有的猥琐、逼仄、尴尬都在这里被裁剪了，所剩下的是生活局部的真相。朋友圈越来越大，你的世界却越来越小。敬而远之的领导，点头之交的同事，久不联络的亲戚，一面之缘的朋友，还有话不投机的同学。再加上钟点工、送货大叔、快递小哥，他们不断扩展着你朋友圈的外延，在这里，你实现了成为社交达人的梦想。微博时代，你被大 V 引领。微信时代，你膜拜十万家，每一篇十万家都是一次朋友圈的狂欢。成功学指南里增加了传授如何制造十万家。你越来越无法忍受严肃的长篇阅读，渐渐失去独立思考的能力。你在鸡汤、八卦、吐槽、搞笑与养生的海洋中，得到了指点江山的良好感觉。你又一次过上了群居生活，红包党、点赞党、晒幸福党。国外度假党、鸡汤党、谣言党、养生党、营销党、健身党、隐身党，你总要志愿加入某个党。于是圈子越来越多，朋友却越来越少，真相越来越少，营销却越来越多。从文景之交到点赞之交，从读万卷书行万里路到假装在国外，中国式社交到了今天，朋友圈从饭局转移到了微信。本期节目，失败将带你分析朋友圈各种病人，只把脉不发药，要你自己有的是时候吃药了，与鸡汤养生、点赞红包保持距离吧，是时候回归生活了，应该把有限的时间浪费在美好的适合人身上，你说对吧？微信只是工具意义的革新，基于熟人社会的朋友圈，一方面无法摆脱中国式社交关系的弊病和圈子文化的壁垒；另一方面，比实现交往更随意和不负责任的网络生态，使得种种乱象在这个微缩平台上放大、演化，成为焦虑、混乱的精神病场。社会学家欧文·戈夫曼生活的年代还没有推特、面子书、Instagram， 以及微博、微信。但他却先知般的洞见了一切社交网络中的人格。聪明的戈夫曼理应是个受欢迎的人，但是聪明且犀利的人容易没朋友，就像石白：“人质茶则无图。”北美人戈夫曼一定不曾领会这句古老的中国式生存哲学。至于“人间不拆”这样的网络时代社交准则，只活到1982年的他自然更没机会领教。哪怕在社会学研究领域的地位堪称泰斗，戈夫曼仍被讽刺为小说家。他的拟剧理论呈现了人际交往的虚伪有现实之处，打击面之广，杀伤力之强，让人难以接受。戈夫曼认为，日常生活就像剧场，每个人都是天生的演员，只要站到前台，就会戴上假面具，有意识地通过各种符号美化自己，进行合乎他人期待的表演。与前台对应的是后台，是观众看不到的地方。只有在这里，演员才能卸妆或者表演着前台不适宜展现的戏码。演员们还需要给彼此反馈，以融入共同的社交场景。有时他们组成剧班相互配戏，有时又互为观众进行互动。演员和观众是一场完美的表演的必要要素。拟剧理论从1959年提出就招致批评，承认它在现实生活中的存在必然戳上无数玻璃心。不过，隔了半个世纪后再看，葛夫曼简直为社交网络的种种病态提供了绝佳的注脚。病情最严重的无疑是微信朋友圈，就是那个天然的剧场，文字、图片、表情、点赞皆为符号。圈里人分是演员和观众，可是因为演技过于浮夸，角色陷入了癫狂，这个剧场日渐成了失控的精神病场。如果把微信朋友圈拉到被告席上，设想庭审现场，他大概会以约炮不能成就默默。假货不能成就淘宝的今天，旁征博引，雄辩滔滔。人家快播说了，工具无罪。此论点的版权其实还不属于王鑫，而是一九八零年代的里根和他加入的美国步枪协会。再者说，就算工具有错、浮夸、虚假、导向错误等问题，也存在于其他社交媒体。你们为什么不批评推特、Facebook、Instagram 和微博，光批判病态的朋友圈呢？有病的其实当然不只是微信朋友圈，追本溯源，病根在于圈子背后的中国式社交关系。同为本土化社交工具的微博和微信，最大的区别在于微博偏向陌生人社会，而微信是把线下关系向线上移植的熟人社会或半熟人社会。所以，中国圈子文化的弊病零零总总都在朋友圈浮现。关于中国式关系。美国记者布德瑞写过一本《关系》，The Art of Relationships， 以微软在华研究院的故事为主线，剖析在中国做公关的潜规则。布德瑞认为，要在中国获得社会资源，关系的作用至关重要。而要获得关系，需要混圈子。但中国式关系之微妙复杂，让布德瑞难以用纯粹的 relationships 去表示，而是大有深意地使用了中文音译的“割弯关系”。费孝通在《想，土中国》有更精准的论述：以己为中心，像石子一般投入水中，和别人所联系形成的社会关系，不像团体中分子一般大家立在一个平面上，而是像水的波纹一般，一圈圈推出去，越推越远，也越推越薄。费孝通认为，在中国圈子文化中，亲属远近以及经济水平、社会地位、知识水准。都可以导致差距格局。基于熟人社会的朋友圈，并没有也不可能改变线下圈子那根深蒂固的壁垒和等级。长辈、领导、同学、同事的角色依然制约着个体在朋友圈的言行，于是发表状态就变得不是真正自由了。提供沟通便利的朋友圈，有时反带来误解呢。有这样一个故事，在2014年4月，北京海淀区法院审理了一则朋友圈引发的离职纠纷。李女士因为家事困扰，写了一段：“扪心自问，自认坚强，不知还能坚持多久，泪流满面，无愧良心和天地。”此时窗外雷声不断，老天为我在流泪，人在做，天在看。这一段话发在朋友圈，老板看到后愤愤评论道：“如果一份工作让人如此悲伤，不做也罢。你把我置于何地？周扒皮，筷子熟。这是公众平台，请所有员工自律。”虽然李女士立即解释了双方语境不对等，但还是被动离职。有些听众朋友可能大为咂舌、叹为观止，但这并不是个案。在2015年，人大历史系硕士新生郝相贺在朋友圈点名称两位学界专家为庸才，这令他的导师孙嘉州极为震怒，怒斥狂徒，出于学界的规矩与尊严，公开宣布断绝师徒关系。言多必失的中国式关系学，在看似“我的地盘我做主”的朋友圈依然灵验。朋友圈甚至比线下的圈子更为庞杂。出于社交工具的特性，微信好友关系的建立更为随意。碍于各种考虑，我们不得不把原本敬而远之的领导、远房亲戚、一面之缘的朋友、朋友的朋友、八百年不联系的同学，乃至钟点工阿姨、送外卖大叔、早高峰的地推君小哥，通通放进朋友圈。平台具备，演员到齐。这下你的朋友圈剧场可精彩喽！原来惹不起躲得起的同学会都围堵朋友圈了，原本下班后可以抛开的办公室政治也蔓延到朋友圈了。这里有中医特色的养生，想象力一点不输女《女医明妃传》。有高贵冷艳的代购，比房地产中介还无孔不入；比完美安利更擅长营销。三观大战朋友圈，鸡汤与狗血齐飞，假新闻与伪科学 PK。以上其实也还好，只要你头脑够清醒，意志够坚定，不受坑蒙拐骗，大可冷笑置之。可让人意难平。最考验人性的是被各种晒幸福刺激出来的负能量，那种屏蔽拉黑之后仍然挥之不去的精神困扰、心态失衡。从此有一种剧毒叫朋友圈里每个人都过得比我好，你失恋他晒花，你加班他度假，你蜗居家中蓬头垢面，他游走派对衣饰光鲜。你好不容易存够钱来海南挨宰，他却一骑绝尘去了马代。没完没了的对比，衬得你外貌平平，感情乏味，思想肤浅，内心阴暗，人生的心酸仿佛全集中在刷朋友圈的一刻。心情凄凉，有如天窗朝北的阁楼；而嫉妒更是一只不断结网的蜘蛛。你一己之力如何对抗整个朋友圈的浮夸呢？冷门喜剧《波特兰迪亚》有一个片段，男主角带着新欢去意大利度假，虽然在酒店睡过了整个无聊的周末，但他们还是发布了许多秀恩爱的照片，收到来自朋友的恭喜。于是片中有了这个对话。网上的所有人，他们过得并没有你觉得那么爽。我想，人们只不过是把悲伤都裁剪掉了。被裁剪后的生活，难免成了局部的真相。但在社交网络上，我们判断别人过得好的依据，不过是通过他提供的信息。即便有记录的成分，发布之前必然经过挑选，这种记录也就掺杂表演性质。中国人爱面子的程度恐怕举世皆知。戈夫曼对人际交往四类表演模式的剖析，在我们的朋友圈里到处可以找到案例。理想化表演，譬如晒花、晒书、晒美食、晒经过包装的生活方式，塑造想成为的自己，在点赞和评论中获得满足。第二种误解性表演，譬如富人哭穷，穷人摆阔，大智若愚，假装高冷。神秘化表演。譬如发文留悬念，发图马赛克，欲拒还迎，犹抱琵琶半遮面；最后一种补救性表演，譬如自称各种狗，人丑就该多读书，看似是自我矮化，实则则是在求表扬。人生如戏，全靠演技，技不如人，难免失意。不过，根据戈夫曼的理论，表演也存在被拆穿的风险。比如，当观众闯进后台。然而，在朋友圈里，除了少数装叉失败事件，许多时候我们看到的总是别人的前台。被嫉妒和自卑冲昏头脑，失去了辨别和独立思考的能力。二十年前，尼可罗庞蒂在数字化生存中勾勒过一种并行表达的沟通场景：一群人围坐在一张桌子旁。唯一不会说法语的那个人显得很孤独。虽然所有的主客体都处于同一时空，但他倘若想要接收到他人的信息，需要另外一种解码和编码的能力。如今，互联网解决了编码解码，虚拟空间的互动代替了过去的手势、眼神、绘画等的面对面交流。所有的社交媒体的初衷都是为了促进沟通、消减孤独。它是个快乐的地方，一个可以找乐子、提供消遣，一个可以和朋友聊天，让你感到愉快、受人认同的地方。瑞士博尔尼大学研究信息系统的汉娜·克拉斯诺娃说 ：“Facebook 起初让人们从交流中获得积极快乐，但后来却出现了被称为‘脸书抑郁’的社交综合症。”密歇根大学社会心理学家伊桑克劳斯2013年的一项调查研究发现，人们汇报自己在某一时刻上 Facebook 越多，从这一时段他们的情绪就恶化的越多。对使用社交网络的幸福感进行追踪调查，结果显示，最初外向、和蔼可亲、正直的人幸福感增强，但当幸福感指数升高以后，受调查者反而会开始变得内向，交友过热反而孤独。这也解释了为什么越刷朋友圈，真正的朋友反而越少。廉价的点赞，虚伪的感动，没脸没皮的哗众取宠，不禁思考的愤怒，异化的朋友圈带跑了生活，表演性质的前台无限扩大。属于自己的后台时间越来越少，人们仿佛成了被圈养其中、被牵着走的动物。我们都是朋友圈的病人，但有些病也不是关闭朋友圈就能痊愈的。在中国式社交关系格局里，无论什么圈，都不要忘记对被绑架、被圈养、被同化、被规训的警惕呀、啊！点赞党、红包党、晒幸福党、国外度假党、健身党、隐身党。你是哪一档呢？下期节目我们将先从点赞档开刀。好了，这期的节目就到这里了，主播石白感谢您的收听，有什么感想欢迎留言评论哦，我们下期节目再见喽。